0: Hola, gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de los tránsitos del 8 al 15 de diciembre. Antes paso los institucionales rapidito y hago algunas aclaraciones. Pueden seguirme a mi Instagram, astrofung.podcast. Ahí está anclado el link de mi página. Me parece que en el podcast y en YouTube también, pero para quienes me preguntaron... Ahí están los servicios. Voy a estar dando turnos todo diciembre, ya a partir de enero o no, hasta nuevo, nuevo aviso. No sé el año que viene cuándo volveré a dar los turnos. Ya no depende de mí, sino de la coyuntura. Los precios se van a seguir manteniendo. El año que viene ya probablemente cambien porque sabrán todos los temas de la inflación. Y contarles, para los que quizás me sigan desde el podcast de Spotify, porque hay países como Uruguay, estuve hablando con una uruguaya y me comentó que Spotify, que esta empresa, se va de Uruguay. Así que, bueno, para quienes sean de ese país y venían escuchando el podcast desde esa plataforma, pueden escucharlo desde YouTube, el nombre es El Mismo. No sé, en otros países cómo estará funcionando esto, porque como verán ya hay muchos cambios. Espero poder acordarme de todas las cosas de las que quiero hablarles esta semana porque tuve comunicación con muchos de ustedes y bueno, las aguas andan moviditas y esto también lo digo literalmente, hay muchos lugares donde ocurrieron inundaciones. Bueno, Uruguay es uno de esos países, esto tiene que ver que está Saturno en Pisces, Haciendo de las suyas, poniendo límites, Neptuno se puso directo el 6 Piscis rige las aguas, los mares, lo que se desborda, la falta de límites. Atravesamos por lo menos en este país una sequía muy grande, sobre todo en ciertas regiones incluida la mía, donde vivo, Córdoba está transitando una sequía galopante durante todo el año y es una provincia que se dedica al agro y también donde hay muchos ríos, está todo muy seco, pero esto va a cambiar a partir del año que viene porque está Saturno en Pisces, Saturno primero te limita y después tratándose de Pisces te puede dar algunos excesos es como que en Piscis no se puede prever mucho nada porque todo depende más de Dios, del universo que de nuestra propia voluntad y Saturno ya está directo desde el 6 de noviembre, perdón, desde el 4 de noviembre y ahora a partir del 6 de diciembre Neptuno, así que todo lo relacionado a las aguas podría desbordarse un poco, puede haber algunos tsunamis en algunos lugares, ¿no? También un poco de excesos de agua, esto me parece que habría que prestarle más atención a medida que Saturno se vaya acercando a Neptuno, igual falta para esto más de un año, no nos adelantemos, pero comentarles que este tipo de fenómenos climatológicos relacionados con el agua son muy propios de Pisces, porque Pisces también te pone estas situaciones para que también sepas adaptan, adaptarte y vayas fluyendo con la vida y entendiendo que hay un montón de cosas que son imprevistas, que no se pueden controlar y hay que surfear la ola como se pueda. Y también se debe a que la cruz mutable está bastante movidita en esta temporada Sagitario. El Sol, Marte hicieron cuadratura con Saturno, van a hacer luego una cuadratura con Neptuno, este ya estando directo, está Lilith en Virgo. Por suerte no tenemos nada en Géminis, pero dentro de poco el regente de Géminis empieza a retrogradar. Así que todo lo que son las variables, la adaptabilidad, lo mutable, el cambio, va a estar muy presente en esta temporada. Porque si bien los aspectos ya no son tan exactos, porque va pasando el tiempo, son ejes que se encuentran en tensión y nos exigen de nuestra adaptabilidad al cambio, también de que sepamos ser puente, y transición para una nueva etapa que se va a iniciar recién en la temporada Capricornio, que es cardinal, inician las estaciones. Es como épocas de transiciones esta en todos los sentidos y la semana pasada les hablé de un poco de la crisis de fe, que estamos tratando de salir de ese pozo complicado que tuvimos los últimos días de noviembre, que parecía que todo estaba a, a punto de estallar, que las cosas no salían como queríamos. Y eso, por supuesto, que trae ¿no? una especie de crisis de sentido y estamos justamente transitando el signo del sentido, que es Sagitario, la verdad, la moral, la ética, las religiones, el deber ser. ¿no? Sagitario es un signo muy amplio que rige muchas cosas y por primera vez en 30 años se encontró con una cuadratura con Saturno en Pisces. Ambos signos nos hablan también de la verdad, el sentido, y en cierta medida no tanto la espiritualidad, que vendría a ser más Neptuno, pero sí la filosofía de vida, porque ambos son regidos por el signo por, perdón por el planeta Júpiter, y también hay una especie de puja de, de poder entre estos dos signos, quién tiene la verdad, quién tiene razón, cuál es más fuerte. Hay, hay un poquito de altanería en estos dos, pero el, el clima astral no está para ponernos tan soberbios y a competir, sino que, bueno, tratemos de tirar todos para el mismo lado porque no es momento, ¿no? Estoy como interpretando la conversación que podrían estar teniendo estos dos signos y se le suma Lilith en Virgo. En general, ustedes saben que yo no suelo hablar tanto de los planetas menores o en este caso un punto matemático como es el de Lilith, pero me parece que amerita dada esta complejidad de lo mutable que estamos viviendo. Y yo a Lilith la tengo como una chica enojada, ¿no? Siento que donde está Lilith hay un enojo muy profundo, muy arraigado en el interior, que tiene un poco que ver con un enojo que se fue gestando en lo familiar, ¿no? Un enojo producto de no habernos sentido reconocidos, de no habernos sentido validados, de no habernos sentido importantes y al estar en Virgo de no habernos sentido útiles, ¿no? donde hayamos atravesado situaciones donde no supimos resolver las cosas, donde divagamos, donde no pudimos ser precisos, donde no pudimos aportar algo útil, entonces Lilith se va a revelar no prestando servicio. Entonces puede haber ciertos egoísmos en esta etapa donde está transitando este signo de yo no te voy a ayudar, o sea, yo no tengo por qué ayudarte, voy a estar en mi mundo, me voy a ayudar a mí mismo porque no puedo estar ayudando a todo el mundo. También como algunas crisis en los oficios, ¿no? De repente contratar un pintor, por ejemplo, un plomero, alguien que brinda un servicio o un oficio que es bien virginiano y de repente, bueno, esa persona se retó un poco, no cumple su horario, nos quiere cobrar una fortuna por un pequeño arreglo, no empiezan a aparecer estas avivadas criollas, los llamás, no te atienden, cuesta ¿no? también encontrar personas que estén brindando un servicio útil que a nosotros nos sirva y que es casi de vida o muerte y estas personas están como muy creyéndose empoderados, que en el fondo no es empoderamiento, sino que es más bien enojo por algún momento donde no se ha valorado el servicio. ¿no? También Lilith tiene, tiene esto, Lilith en Virgo, de bueno, no valoraste mi servicio y mi utilidad en otros momentos, bueno, ahora te la voy a hacer sentir, porque Lilith también tiene esta cosa un poco vengativa. A Lilith en la mitología no le tembló el pulso cuando tuvo que matar a, a sus hijos con tal de no darle el gusto a sus contrincantes. Es una chica brava que actúa desde ni más ni menos que desde el enojo, ¿no? A diferencia de Plutón, que va a buscar transformar una energía, tocar fondo, transformarse, Lilith puede quedar como muy arraigada en cierto resentimiento y va juntando como más ira, más cólera, más veneno y muchas veces le cuesta salir de ahí. La manera, la mejor manera, ¿no? Como para sanar a Lilith también es sanar el enojo. Y en vez de ir en contra de lo que debería ser, ponerse a jugar a favor, ¿no? Entonces podemos observar estos, estos, egoí, estos egoísmos ¿no? en, el, en la sociedad de que ya no es tan factible que alguien desinteresadamente te brinde una mano, ¿no? La famosa gauchada, ¿no? Que alguien te haga una gauchada, un favor que es propio de este eje... Virgo, que es el eje del servicio, de, de los favores. Bueno, ahora como que los favores se encuentran como más acotados y hay un poco más de especulaciones, de qué me das vos a cambio, ¿no? No es, eh, porque en Virgo naturalmente es el servicio desinteresado, pero si está Lilita ahí, el servicio empieza a tener más un precio y... Y va también a buscar como una especie de especulaciones que no es para ganar más, sino como para una vendetta, ¿no? Como también Lilith, que es muy vengativa, va a buscar vengarse de todas las veces en las que no fuimos reconocidos y valorados. Igual quiero decirles que esta semana Lilith está haciendo lindos aspectos, así que puede que... Empecemos a encontrarle la vuelta a estos conflictos internos que tienen que ver con la desvalorización y la falta de reconocimiento. Puede que empecemos a sanar, pero la cruz mutable sigue estando presente. Por más de que no haya tantos aspectos tensos, vamos a seguir trabajando esta energía. Y la intensidad se siente todavía esta semana porque además ingresó Venus en Escorpio. Como ya sabrán, Venus es un poco intensa. Ingresó a este signo el 4 de diciembre. No se siente cómoda Venus en Escorpio. Es como que yo la, la, la veo como que una Venus en este signo se enamora mucho del lado B, ¿no? de, de lo que nadie se enamora, de la sombra, lejos de ponerse a gozar y a disfrutar, una Venus en Escorpio goza más con el sufrimiento, con el conflicto, con la intensidad, con la posesividad, y se enamora también de esas zonas oscuras, de esas zonas erróneas, y también se enamora un poco del dolor, también del dinero, del poder, cosas que no son muy venusinas, así que las vamos a ir trabajando. Por suerte, Escorpio se encuentra en Trígono con los planetas que están en piscis, eso puede llegar a ser un alivio, un alivio emocional, porque es un trígono de agua, donde vamos trabajando y evolucionando en estas emociones intensas, vamos madurando, nos vamos volviendo cada vez un poquito más sabios. Y antes de ponerme a hablar específicamente de los días y sus aspectos, quería hablarles un poco de Neptuno directo, les vuelvo a repetir, se puso directo el 6 de diciembre y Neptuno siempre es un planeta que nos cuesta hablar porque es el regente de Pisces y cada vez que queremos hablar de Pisces los despicianizamos, dicen algunos astrólogos y nunca terminamos de entender bien de qué nos habla Neptuno o qué pretende de nosotros, ¿no? qué pretende este planeta que hagamos y este planeta pretende la renuncia y el dejar fluir creo que en todo este tiempo porque Mercurio ay perdón porque Neptuno se puso retrógrado el 30 de junio y ahí empezamos a perfeccionar más nuestros sueños no empezar a separar un poco la paja del trigo qué Queremos realmente, eso que queremos es posible o es fruto de nuestra fantasía. Neptuno ya de por sí rige la nebulosa, por lo tanto, cuando está retrógrado, pareciera como que esa nebulosa empieza a correrse, Neptuno se desneptuniza y el pez que se encuentra debajo del agua, porque como verán, el, el símbolo de Pisces son los peces, es un hay un pez que sale a la superficie y otro pez que está como sumergido en las aguas. Bueno, el pececito que está sumergido en las aguas va a buscar salir, se le va a complicar salir a la superficie, pero va a ser ese intento, ¿no? Cuando Neptuno está retrógrado empieza como a querer ponerle lógica a las cosas, pero bueno Neptuno no se trata justamente de la lógica, se trata de todo lo que no podemos controlar, lo que es imprevisible, lo que depende de las manos de Dios del universo lo que tenía que ocurrir por destino para que comprendiéramos cierta lección, para que aprendamos de la renuncia también para que empecemos a trabajar sobre nuestra redención este signo también nos habla de Cristo, que no es lo mismo que Jesús. Por lo tanto, es una energía crística, la pisciana, la neptuniana, que nos habla de cargar una cruz, ¿no? Hasta el final. Y una vez que, que llegamos con esa cruz y nos crucifican y bueno, nos, nos pasan todas las que nos pasan. Bueno, ahí existe la redención, ¿no? como que la vida te va poniendo pruebas para que te encuentres de rodillas. Te rindas y ahí realmente renazcas hacia una nueva versión mucho más crística. Cuando Neptuno se pone directo empezamos a entender más cuál es nuestra cruz. no Cada persona tiene su cruz, cada persona tiene su karma, su cosita a trabajar, su cosita que se repite y que también pareciera que vienes de otras vidas, porque este signo también nos habla de la vi las vidas pasadas, la vida intra intrauterina, todo nuestro clan familiar, nuestros antepasados, ¿no? También tiene que ver con la casa 12, esta energía. Entonces empezamos a tener mucha más conciencia de qué cosas tenemos que trabajar, ¿no? Se, se pone el panorama por ahí un poquitín más claro aunque, insisto, nunca va a ser muy claro el panorama con Neptuno, nunca sabemos hasta el último momento qué es lo que tenemos que trabajar, pero podemos tener como un pequeño esbozo. También nos habla de las fantasías y los sueños. Quizás en estos meses de retrogradación estábamos más fantasiosos, disfrutando de ese estado, porque la fantasía la verdad que es muy placentera, te conecta con otros planos, ¿no? como más como casi el plano astral que también es neptuniano, y ahora por ahí nos empezamos a dar cuenta que esos sueños eh, o esas fantasías es un poquito una pérdida de tiempo, aunque nunca es una pérdida de tiempo soñar, porque los sueños se cumplen, los milagros también existen, pero hay veces que, y sobre todo con un Saturno también en, en Pisces, que deberíamos encauzar un poquito más todos esos anhelos para que después no suceda, lo que sucede con un Neptuno mal aspectado, que es la desilusión, ¿no? ese darnos la cabeza contra la pared y no puedo creer cómo esta persona me pudo haber desilusionado tanto, cómo tal situación no se dio como yo esperaba. Y bueno, eso es probablemente por una idealización un poquito desmedida. Neptuno también es un poco víctima, le gusta también sufrir, y pobrecito yo, esta cosa de la autoindulgencia. Y ahora estando en directo, bueno, macho, a madurar, ¿no? Directo y, insisto, con Saturno también en este, en este signo, bueno, pare de sufrir, hágase cargo, usted mismo con su cabecita, sus ilusiones y sus expectativas va creando las cosas, así que ya es hora de que nuestro psiquismo tome otra forma. De igual manera, el alma es el alma y casi que en este punto lo separa un poco del psiquismo, ¿no? Entonces Neptuno te va a, a instar a que te alinees un poco más con el sentido de tu alma, que es mucho más sencillo, más chiquito y más noble que nuestro deseo egoico, ¿no? Porque por ahí nosotros queremos cumplir el sueño del de príncipe azul, la casa perfecta, los amigos perfectos, la familia perfecta, todo como demasiado idealizado. Probablemente el deseo de nuestra alma o la evolución de nuestra alma tenga que ver más con otras cosas más sencillas, ¿no? Como la paz, el bienestar, el equilibrio, la templanza, ¿no? Como los valores del alma son de otra índole, entonces Neptuno con... Estando directo, nos empieza a alinear con lo que es más verdadero, lo que tiene un poco más de sentido y, sobre todo, lo que tiene menos ego. Que luego, cuando más adelante el Sol en Sagitario haga una cuadratura con Neptuno, algo del ego se va a, tras, a dejar traslucir, ¿no? Porque los signos de fuego tienen como un ego también bastante profundo, son fuerzas que se mueven más desde lo individual y desde el deseo, y el deseo siempre es egoísta, entonces ya vamos a ir viendo ¿no? de, de qué se puede tratar esto, pero mientras tanto es Neptuno es esta bella, bella durmiente que se está despertando en una realidad que pareciera en principio un poquito hostil. Pero bueno, es para ir entendiendo cuál es nuestra cruz, nuestro karma y sobre qué cosas deberíamos ir trabajando, sobre todo con humildad. Pero tenemos a favor que esta semana hay realmente muy buenos aspectos, casi todos son aspectos positivos, así que voy a empezar a enumerarlos. Voy a empezar por el sol, que la semana anterior no estuvo haciendo aspectos, así que quizás no hubo como demasiada toma de conciencia, estábamos más bien procesando todo lo que es lo que nos había dejado la luna llena anterior, que demasiado intensa fue, así que el sol estaba como más guardando reposo. Y ahora esta semana se activa y por suerte con trígonos. El 8 de diciembre hace un trígono con Quirón. Esto nos habla de una sanación profunda que también tiene que ver con nuestro ego, con nuestra impotencia. Empezar a sanar la ira y la irritabilidad porque las cosas no sucedieran como nosotros queríamos. Empezamos a entender por qué se dan las cosas. No Siempre Sagitario va en búsqueda del sentido y de la verdad. Empezamos también a reevaluar nuestra escala de valores. Quizás empezamos a darle importancia y valoración a cosas que antes quizás no. Se reacomoda nuestra moral, nuestra ética, también nuestra filosofía de vida. Puede que haya muchos cambios de filosofías de vida. Insisto, la luna llena fue letal, la luna llena que tuvimos en Géminis, que nos habla de la manera de pensar y el pensamiento de la mente. No sé si lo es todo, pero casi. no Todo depende de cómo vamos procesando esa información y las conclusiones que sacamos. Entonces, después de esa culminación, el juego se está repartiendo de otra manera y este trígono nos ayuda a que empecemos a reevaluar todas esas cuestiones y a darnos cuenta que lo viejo ya no sirve y tenemos que iniciar un nuevo camino con formas más sanadoras y más sabias. Y el 14 de diciembre este mismo sol hace un trígono con el nodo norte, también es un poquito esto de lo que, es, lo que les hablaba. Y también acá se empieza a alinear la conciencia con los deseos del alma, así que es un aspecto muy positivo, se reaviva el deseo, la voluntad, la llama de, de, de tirar para adelante, de no rendirnos, ¿no? como de toda esta crisis de fe que veníamos atravesando, con estos trígonos empezamos a sentir más confianza, más poder personal más el, el encontrarle el para qué ¿no? de, de todo lo que nos vino sucediendo. Después lo tenemos a Mercurio, que también ese 8 de diciembre, cuando el Sol hace el Trígono con Quirón, Mercurio lo hace con Júpiter, porque Mercurio ya ingresó a Capricornio el 1 de diciembre. Igual va a estar muy poquitos días, porque ya va a empezar a retrogradar, ya les voy a comentar de, sobre eso. Pero ese 8 de diciembre, estos dos planetas, Mercurio y Júpiter, que suelen jugar como contrincantes, acá hacen un aspecto muy positivo, es un trígono de tierra, la mente se pone mucho más práctica, realista, concreta. Empezamos también a tener mucha más claridad de las conclusiones que sacamos en base a lo que pensamos, nos da también un shock de, de optimismo, de expansión, siento que es eh, son aspectos muy lindos para el crecimiento interior, para madurar esas ideas, para aceptar que las cosas llevan tiempo, no se dan de la noche a la mañana, requieren un proceso, requieren de espera, de madurez, de responsabilidad y que después si sabemos esperar esto da sus frutos. A este trígono lo vamos a volver a tener ¿no? luego que eh, reingrese Mercurio en Capricornio, y esto es como un, podemos decir, como un approach, ¿no? En el próximo trígono, luego de una retrogradación o estando retrogradando, van a ser en realidad tres trígonos, ya vamos a ver que el sentido va a ir cambiando, ¿no? Esto es Júpiter y Mercurio, ¿no? Son son muy adaptables estos dos planetas y también son cambiantes, así que con este primer trígono podemos sentir ese optimismo, ese crecimiento mental, esa capacidad de, de hacer síntesis más certeras, pero que estas conclusiones van a ir variando con los próximos trígonos. Luego el 9 de diciembre Mercurio hace un trígono con Lilith y acá sí es Ponernos a trabajar en nuestros enojos, comprenderlos, intelectualizarlos y, ¿por qué no?, ponernos, ponerlos al servicio de cosas redituables, ¿no? También el, el enojo puede ser capitalizable. Y esto es lo que quizás esté planteando Lilith. Bueno, ya que estoy enojada, una manera de sanar o alivianar este enojo es que esto me dé algún rédito, alguna ganancia y que además sirva y aporte a otros. Y también es como un, un shock de confianza en, en sí mismos, ¿no? Empezar también a aliviar esto de no habernos sentido reconocidos y validados. Bueno, ahora hay como una posibilidad de darnos cuenta que no era tan así como pensábamos, que estábamos hablando de Mercurio, quizás estábamos pensando mal, no esto de que no nos reconocían, no nos querían, no nos validaban, bueno, quizás Mercurio te, te ayuda, le ayuda a Lilita a darse cuenta que quizás no estaba pensando tan bien y ahora cambia también un poco esa, esa creencia, podemos decir, y también surge una especie de alivio. El 11 de diciembre Mercurio hace un sextil con Venus. El sextil es un aspecto fluido, benéfico, no tan perceptible, pero camina, ¿no? Nos ayuda a que las cosas transiten de manera más suave. También es positivo para hacer alguna transacción económica, no tan grande, ¿no? Debemos de ser cautelosos, alguna conversación de pareja o cualquier tipo de vínculos que haya quedado pendiente. También estas comunicaciones nos pueden traer como muchas revelaciones y ayudarnos también a aliviar ciertos prejuicios y ciertas cargas. Y el día 13 de diciembre empieza a retrogradar este mercurio que ya para estos días que les estuve enumerando estaba en sombra, por lo que está un poco más comedido, ¿no? Aprovechando que está en tierra y va a ser un camino muy cortito en su retrogradación con Capricornio porque empieza a retrogradar en el grado 8, o sea, la, su mayor retrogradación la va a hacer en el signo de Sagitario, pero sí va a tocar estos puntos del trígono con Lilith, con Júpiter. Entonces empieza una reevaluación de objetivos, de metas, que quizás estuvo trazando en estos poquitos días, ¿no? Por suerte es como rápido, ¿no? Este, este tiempo donde enseguida, por los poquitos grados que está recorriendo en Capricornio, darnos cuenta que, ah, no, 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 estos objetivos al final no me convienen tanto, no sé si es por ahí la cosa, tengo que esperar, ¿no? Siento que esta retrogradación en estos días en Capricornio va a ser... Ok, tengo que esperar, no es momento. Estaba, ¿no? Estábamos queriendo avanzar como muy seriamente. Bueno, las cosas son así, así, así. No, 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 no sé si están así. Esperemos tiempo al tiempo que vamos a estar cambiando de ideas, gente. Estamos en un momento donde quizás sacar conclusiones apresuradas no es lo más recomendable. Y de esto se, se puede estar dando cuenta también el 18 de diciembre, donde estando retrógrado vuelve a ser el trígono con Júpiter. Entonces, eso que habíamos estado pensando en un principio y esa conclusión que habíamos llegado en un principio, ahora quizás la seguimos revisando. La semana pasé, pasada hablé un poco de la retrogradación de Mercurio, retrograda tres veces por año, y siempre hay en este tránsito demoras en la comunicación, en los transportes, trámites que se atrasan, Obviamente que si ustedes tienen que hacer un trámite que es impostergable en este periodo, por supuesto, si hay que hacerlo, se hace. Lo recomendable es esperar a enero, porque ahí ya van a estar todos los planetas directos, inclusive transpersonales, y vamos a sentir más la dirección, ¿no? No hay tanta reevaluación y revisión de cosas como sucede en las retrogradaciones. Y lo que puede suceder es que no es nada grave, ¿no? Tratemos de de sacralizar a Mercurio retro, y es esto, ¿no? ir a firmar algo y que nos falte un papel, tener que hacer el trámite más de una vez, que se nos haya pasado por alto alguna cosa. Más adelante puede que nos demos cuenta de alguna estafa cuando haga la cuadratura con Neptuno, ya estando en Sagitario, pero esta semana todavía va a estar en Capricornio, insisto, son poquitos grados los que viene recorriendo Mercurio en Capricornio y después ya, se vuelve para Sagitario y ahí sí va a ser otro cantar, pero sí revisando mucho las creencias, ¿no? dándonos cuenta de que podemos incorporar creencias nuevas, que tenemos que todavía seguir reevaluando las creencias que ya tenemos, como un periodo de no estar haciendo tantas conclusiones. Luego la tenemos a Venus que el 10 de diciembre va a ser una oposición con Júpiter. Este es el único aspecto en teoría tenso que vamos a tener durante esta semana y acá puede existir como un poquito de exageración, de morder banquina, quizás veníamos como muy ajustándonos y no queriendo gastar tanto y por ahí estos días y encima se acerca fin de año y las fiestas y empezamos a hacer a darnos algún gustito, a hacer algún gasto de más. No está mal, gente, tampoco nos castiguemos tanto. Puede suceder que perdamos ¿no? dinero, que hagamos gastos, que tengamos ganas de darnos placeres, gustos. Atención también con las inmoralidades y la falta de ética, que esto es muy propio de Júpiter y Venus juntos. Cuidado con la trampa, las infidelidades, las cosas que no están bien, las ilegalidades. Quizás queremos cometer alguna avivada por ahorrarnos unos pesos y nos termina saliendo mal. A cuidarse para quienes tengan parejas sexuales, porque bueno, tanto Venus como Júpiter son muy pasionales. Encima le sumamos a que estamos en el eje Tauro-Escorpio, bueno... Bienvenida sea la pasión, pero también a cuidarse, a, a, a no alocarse tanto. El 11 de diciembre esta Venus hace un sextil con Lilith. Una energía, ambas son muy, muy de la energía femenina. Una la, la parte más luminosa de lo femenino, que es más Venus, y la otra la parte más oscura con Lilith. Y ambas se alinean, así que también sigue como esto, esta pasión, este deseo, esta sexualización estas ganas de salir a seducir. Y la verdad que es un mimo, porque ya que Venus no se encuentra tan cómoda en Escorpio, bienvenidos sean estos aspectos. Por suerte, eh, ante esta incomodidad de signo, va a estar acompañada de, de buenos aspectos en general. Luego el 15 de diciembre, y acá ya hablamos de Marte, va a ser un trígono con Quirón, otro trígono de fuego. Venimos con Trígonos de Tierra y Fuego esta semana, así que también es enfocar nuestras energías en pos de la sanación y de la evolución, enfocar nuestro deseo, aminorar un poco los egoísmos, los individualismos, pensar en grande, no como actuar en grande más que pensar porque es Marte, actuar por algo mayor, enfocar nuestra asertividad, y la mejor manera de ser as asertivos es seguir nuestro corazón, ¿no? Seguir nuestro, nuestro deseo profundo, seguir ese, como ese espíritu, esa esa fortaleza interior. Y ahí, en general, cuando seguimos nuestro corazón, seguimos como ese, esas palpitaciones, no nos equivocamos. El fuego es bastante intuitivo, también. Así que a seguir ¿no? ese, ese deseo interior, a aprender de los errores, ¿no? por más eh, de que estemos hablando del fuego y de un quirón en Aries, que el enojo y la impotencia por ahí se expresan con un poco de agresividad, de este fuego está como más alineado a lo positivo, entonces si estamos con o nos suceden cosas donde en otros momentos hubiésemos reaccionado mal, con este trígono de fuerza es, bueno, el que se enoja pierde, a no perder el poder interior y todo lo construido hasta ahora, no darle con el gusto a quienes quieran eh, vernos enojados o sacados de quicio, como mantener esa Templanza, porque en definitiva estamos haciendo lo que nos dicta nuestro corazón y estamos también mucho más enfocados en otra, o estamos enfocados más en otros propósitos. Y si banquineamos un poco, bueno, nos, nos corremos de ese, de ese sentido al que queremos alcanzar, de esa verdad. Así que, bueno, pese a tratarse del fuego percibo cierta templanza y cierta sabiduría a la hora de gestionar todas este, estas cuestiones de ira. Gente, estos han sido los aspectos, los tránsitos de esta semana. Espero les haya sido de utilidad, espero les haya gustado. Se pueden suscribir, darle seguir, compartir, comentar todas estas acciones si es que les gusta. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Bendiciones para todos ustedes.